0: Nogle af 18. oktober-malerierne. Gerhard Richter, 18. oktober 1977-1988. Olie på lærred, 15 malerier. 1. En menneskekø snurede sig 10 gange rundt. Nøje Nationalgalleri, da billederne kom til Berlin. Gerhard Richters barter malerier 15 i tallet baseret på fotografier, I hellig hængning hang hængt. Det så ud, som om køen ville løfte huset. Jeg ville se Gudrun. Og være nær og rammes ind. Og være nær og rammes. Først Jugen Bildnis. Et billede af et barn. Bare et barn. I hvert fald en svært ung Ulrike Meinhof. Hun skulle være mig, da jeg havde grøn ruskenskåbe. Mirakelkommissionen arbejder. Nogen prøver at trykke læberne mod billedet. 2. Jeg ser Gudrun Aslin på fængselsbilleder. De var i bladene, og Gerhard Richter kopierede, forstørrede og malede dem. Først den ene kind, så den anden. Snudede hun sig forbrudt for politiet. Der i gangen snudede hun sig som en fotomodel. Gudrun skulle være en helgen, men jeg kender ikke reglerne for helgenkåringen. Jeg ved bare, at hun har haft det ondt, og hvad for de mere helbredelser? Helgenkommissionen og Mirakelkommissionen arbejder. At være nær, at skamme sig, sno sig, hænge, dø, slængt på gulvet. Gerhard Richter var hun en ven, måske kæreste i min fantasi. Et menneske i live i Berlin. Gennem kopi bliver hun maleri. På det sidste billede bærer hun hovedet, som om hun græder. Dette er de mest dyrebare malerier, som findes fra vores tid. 3. Jeg har nogle spørgsmål til denne scene. Spiraler af folk omkring en bygning, en elv, en by, Berlin. Og hvordan skal jeg komme ind i bygningen? Det evige mystiske med kunsten er, at det er et arbejde at komme ind... Hvorfor bliver disse billeder så attraktive for os? Skyld vælter op. Skyld. Hvad er det, som foregår? Jeg har flere spørgsmål. Hvad vejer billederne, og hvad vejede hun? Helbreder de? Kan billeder vække døde til live? Græder billeder? Pibler der blod? Kommer der mælk nu? Hvad med sultestrække, tvangsmadning? Og kommer nogen for at drive det onde på flugt? og alle, som tvivler på, at en rose kan springe ud på juleaften, og at Europa bliver verden igen, tror de på kunst. Du lytter til Bølgerne med Ida Holmegård og
1: Emilie Bergman. Velkommen til Bølgerne. Jeg hedder Emilie Bergman.
0: Og jeg hedder Ida Holmgaard.
1: I dag skal vi tale om en norsk digtsamling af Cecilie Løvereit, mm-hmm. der hedder Vandreudstillinger. Ja. Øhm, Cecilie Løvereit, hun er født i 51, øhm, og hun skriver udover digte, også øhm, prosaer og hun har skrevet børnebøger og øhm, librettoer. Men
0: ja, Libretto det er og sådan en bog, man kan folde ud?
1: Ikke? Nej, Libretto er jo uh, sang... Nå no, altså ja, opera. Som, uh, opera ja, ja. Librello ja. hedder den, den, man kan folde <laughs> ud. Det er rigtigt. Ja. Øhm, og uh, hun har fået rigtig mange priser i Norge. Hun har fået noget, der hedder Amelie skræmprisen. Hun har fået Gølendals-pris, Hun er en stor forfatter i Norge. Nemlig. Ja. Og den... Uh, Bogen vi har fået mellem hænderne er, en er det er en indbundet bog eller det er øhm,
0: den er i hvert fald sådan hår, Den er hård
1: og lilla. Og den var meget sådan jeg synes den var meget flot på billedet. Jeg synes stadigvæk, den er flot, men den er ikke så behagelig at holde i, jeg sige. Den er sådan indledende
0: bemærkninger om bogen, men den har noget meget flot kår og skrift. Ja. Den er meget enkel, må man sige. Ja. Lilla.
1: Og så er det sådan en halv Cecilie Løbveit på bagsiden, som ja. lidt kunne lide plet. Ja. desværre. Altså jeg kan sige, at siden jeg fik den her bog hjem, så er jeg blevet mindre og mindre glad for øh, omslaget, mm. og mere og mere glad for indholdet.
0: Ja, hvis, endelig, hvis der endelig skal være en øh, dialektik <laughs> mellem de to, så er det måske alligevel det den det. rigtige vej.
1: Ja, det er det. Ja, ja.
0: Den rigtige vej, det går.
1: Det er min oplevelse.
0: Mm. Vil du starte med det her at fortælle tekster. lidt om... Øh, Bare sådan helt grundlæggende, hvordan den, den her dæksamling er struktureret.
1: Helt sikkert. Den øh, indledes med et øh, citat af Agnes Martin. Maler. En maler, ja. Hun laver sådan virkelig fine streger og prikker. Og sådan.
0: Ja, meget sådan nogle enkle malerier
1: ja. ja. Men øh, bogen indledes med det her citat. We have all the same inner life. The difference between us lies in the recognition. The artist has to recognize what it is. Og så kommer der et kapitel, der hedder Politisk Teater. Mm-hmm. Kapitel nummer to hedder Redningsoperationer. Yeah. Kapitel nummer tre hedder Billede af Bekendelser. Yeah. Det er de tre, der mm. er.
0: Man kan måske også... Generelt sige om det her, øh, den her samling, eller noget, jeg i hvert fald, noget af det, der slog mig tidligt, og som også ligesom, øh, måske blev tydeligt i det første lille stykke, jeg læste op, var, at rigtig mange af øh, teksterne i den her bog, nærmest de fleste, forholder sig til et eller andet andet værk. Yeah. Et billede, et stykke litteratur, et stykke teater. Alt muligt forskellig kunst. Men og, også
1: på linje med det, så, altså, så der er der også fantasier og minder. Ja. Yeah. Sille løvevejs egne.
0: Mm, men teksterne hægter sig ligesom på sådan forskellige, øh, ja, forskellige andre tænkninger og forskellige andre kunst.
1: Ja, yeah, eller historiske begivenheder. Jærlig. Det synes jeg er ret sådan, øhm, særligt og signifikant for, hvordan de her tekster og den her samling fungerer. Mm. Så der er noget med liv og kunst og forholdet mellem de to, der yeah. er på spil her, tænker jeg.
0: Det synes jeg bestemt også. Jeg tror, at øh, Jeg har tænkt ret meget på, da jeg læste den her dæksamling, sådan kristne ikoner og ikonografi i forholdet med sådan, eller i forhold til, hvordan kunsten ligesom optræder, eller hvad for en rolle især billederne har i den her dæksamling. Hun nævner også ikoner i forskellige sammenhæng, og det her med helgene og helningkåring. Jeg tænker lige, at Øh, start med at læse lidt, yeah. øhm, før vi skal snakke om det her. Jeg læser lidt videre fra, fra det, jeg læste i begyndelsen. Det, jeg læste i begyndelsen, handler jo om de her Gerhard Richter malerier. Øhm, maler den tyske maler, Gerhard Rigter, som malede forskellige medlemmer af terrorgruppen Ruta med MI-fraktion. De okay. øhm, ja. ligesom kopierede, genmalede øh, fotografier, der var blevet bragt af dem i avisen. Mm. Og øh, Cecilia Løvevej skriver her om, et besøg på, øh, på Nøje galerie i Berlin, hvor de bliver udstillet, og hvad er det, ligesom, hvad er det der foregår mm. øh, med de der billeder. Nu læste jeg de tre første af digterne i den suite i starten, og så fortsætter jeg lige med, med digt nummer 4 og digt nummer 5. Der stof aus dem i kunst endstede. Jeg ved, at hvis du skal forstå dette digt, bliver jeg nødt til at fortælle om kvaliteter, bearbejdelser og forelskelser. så skældsættende og lysende, som er den kvinde, Snor sig gang på politihuset. Dødsmærket, blitzet, men malt med fineste morhår, med anstrengelse, med herrehænder, med romantisk længsel, frygt, afsky. Hver helgen for en dag, helgen i en bil, helgen på et gulv, helgen på en plakat. Billedet bliver sølagtigt, grågrønt, griseje. Udvisket næsten borte er hun, hemmelig er hun. Kan grå lyse, gråt kan lyse, men engle kan rute sig bort. I kataloget min var der gemt en smørkniv. fitten gennemtrængte papiret som et formastligt møde med Gudrun, skulle jeg hellere sige. Kniven falder på gulvet. Her ligger de alle. Her ligger hun med sit eget tag i en Gudrun-seng. Hun skal til MoMA. Vi skal fortsætte at glane på terroristen. Hun skal helbrede. Hun skal glæde. Hun skal glæfse.
1: Hvad Ved du, hvad det betyder? Ja, glyfser er sådan noget, som hunde gør, du ved. Det er ikke øh, gø, men når det laver sådan en lille vred lyd.
0: Klart. Vi fortsætter digtet. Et fly går ind for landing i New York, byen solnedgang i en fakkel. rundt i en kasse, som tåler 35 minusgrader op til 60 plusgrader. Dette er frakasser pakket blødt med kundskab og diskretion. Hun er en svane. Hun skal aldrig få fred. Handler det ikke bestemt om at tilfredsstille vores følelser? Billederne, billederne giver os aldrig fred. De sig vakkert som svaner. der stof dem de kunst endstedt. Ja, jeg vil måske starte et lidt andet sted. Det var ligesom alle de her utrolig mange benævnelser af helgener, der selvfølgelig til at begynde med fik mig til at tænke på ikoner. Og på især der sidste efterår i september, boede en måned i St. Petersborg ja. i Rusland. Og mm. boede øh, ved siden af sådan en lille kirke, yeah. øhm, som jeg besøgte ret ofte, og selvfølgelig blev meget interesseret i sådan, hvordan den kirke var udsmykket, og hvordan udsmykningen og billederne i den kirke havde sådan en helt anden karakter, end især selvfølgelig i den protestantiske kirke, men også i den katolske kirke. Hver gang jeg, jeg kom ind i kirken og havde tildækket mit hår og kunne få lov til at at komme ind og se, hvad der foregik derinde. Så det, der, dem, jeg altid mødte, var en helt utrolig masse ældre kvinder. Mm. Øhm, og det, de altid gjorde, de her ældre kvinder, når de kom ind i kirken, var, at de gik rundt og hilste på alle ikonerne. Mm. Ikonerne, som altså er de her øh, malerier, billeder af Jesus, billeder af Maria. Den her øh, tilstedeværelse af ikonerne var meget... sådan særlig, altså det første jeg tror jeg lagde mærke til med dem var, øh, hvordan de ligesom, hvordan jeg følte, at de sådan så på mig. Mm. Altså, de har alle sammen et sådan, synes jeg sådan et sted mellem et øh, alvorligt og et udtryksløst øh, blik. blik. Men efter jeg kom hjem, og mens jeg var der også, læste jeg selvfølgelig lidt op på den her ikontradition og hvad det er for noget. Det er ligesom en, en tradition inden for den. Øh, ortodoxe kirke, som er sådan en ret kompleks billedtradition. Fordi kristendommen har jo, som de fleste sikkert er bekendt med, sådan et, et grundlæggende ret. Det er grundlæggende ikke så fedt i kristendommen at afbildet gud, <laughs> eller er sådan B til andet end sådan mm-hmm. den metafysiske gud. Altså, mm-hmm. Så de her ikoner er ligesom det er meget, det er vigtigt at forstå, at de er ikke, de er ikke en helligdom, Altså de er ikke gud, de er ikke en helgen, men de er ligesom, de er malet i 2 d øhm, Altså, der er ikke noget perspektiv i billederne, hvilket Nej. skal minde om deres kunstighed. Okay. Øhm,
1: altså, man malede dem sådan også efter man havde fundet ud af at perspektiv?
0: Ja. De bliver ved med at males i to dage, og de bliver også ved med at være. Det er meget, meget essentielt i ikontraditionen, at de er kopier okay. øhm, og ikke en kreativ udfoldelse. Altså, der er alle mulige forskellige. Øhm historier om, hvordan de første ikoner øh, kom til at eksistere. Blandt andet, at Paulus eller Lukas, nogle af evangelisterne, ligesom har malet direkte efter Jesus' ansigt. Mm. Og også en enkel historie om, at Jesus ligesom på et tidspunkt, mens han levede, sådan, øh, tørrede sig i ansigtet med et håndklæde. Og at der så efterfølgende på håndklædet var et billede af Jesus' ansigt, <laughs> øh, som man så ligesom har fortsat med at male. Mm. Og det er enormt vigtigt, det her med ideen om, at det ikke er af kunstnerens kreative udfoldelse, mm. øhm, som, som det ligesom, ja, som billedet repræsenterer i modsætning til sådan en romantisk øh, vestlig tradition, ja. hvor det er vigtigt, at sådan det kunstneriske genis følelser skal skinne igennem. Ikke? At det ligesom at det er den her øh, kopitradition, men der er også noget med kopien, som ligesom bringer øh, billedet tættere på helgenen selv, mm. altså, yeah. og som gør, at hvad er det, det hedder, at det ligesom, det har, de har den her underlige karakter af, at det er meget vigtigt, i en repræsentation, men samtidig er det en meget stærk social tilstedeværelse i kirken, og man, man hilser ligesom på den på den her måde, øhm, når man kommer ind. Grunden til, at jeg kom til at tænke på det, var selvfølgelig, øh, at selve den her dæksamling starter med de her øh, Gerhard Richter kopibilleder. Øhm, ja af hende her, Gudrun Enslin, som er sådan en, en tysk terrorist, øhm, og de her digte er jo sådan fyldt med fyldt med ord, som peger tilbage på sådan en, ja, en idé om det hellige, altså en idé om øh, om at man ligesom kan forstå de her billeder i en eller anden form for sådan en blanding af en religiøs og en følelsesmæssig kontekst, altså. Allerede i det første stik står der øh, Gerhard meinhof malerierne 15 i tallet, baseret på fotografier i hellig hængning, hang, hængt. Mm. Øhm, som jeg tænker, den her, det her skrevet med hængning, hang, hængt, ligesom laver en bevægelse, som er sådan enorm væsentlig for den her samling, og i hvert fald for den her suite, som ligesom binder billedets materialitet sammen med den krop, der er afbildet. Ja. Og ligesom prøver at stille nogle spørgsmålstegn, eller prøve at stille nogle spørgsmål til, sådan, hvad er forholdet mellem øh, Gudrun og Gudruns krop, og hun, som i øvrigt, hun hængt sig i fængsel. Mm. Øhm, og så det her billede, som hænger, og som der er så mange mennesker, der vil ind og se, at der, der snor sig en kø 10 gange rundt og museet. Altså, jeg synes, det er meget sådan. Det er nogle, altså i de her første digte, stiller Cecilie et mange af de her spørgsmål. Ikke? Hvorfor er disse billeder så attraktive for os? Jeg har flere spørgsmål. Hvad vejer billederne, og hvad vejede hun? Helbreder de? Kan billederne vække døde til live? Græder billederne? pipler der blod? Kommer der mælk? Jeg synes, det virker som om, at der er noget med det her forhold mellem for det første øh, Gudrun Enslin, som er død, billederne i avisen, og så kopieringen, øh, som har rigter foretager, altså ikke en kreativ fortolkning, men netop en kopi, som ja. virker som om, øh, at den ligesom på en eller anden måde øh, bringer, altså sådan, bringer beskuren mere i kontakt med hendes sådan, krop og liv. Ja. Øhm, og så samtidig er der ligesom alle de her forskellige øh, følelsesmæssige investeringer i billedet, hun peger på, både det her øh, med at Hun blev malet med fineste måhår, med anstrengelse, med herrehænder, med romantisk længsel, frygt, afsky. At der ligesom er alt muligt følelsesmæssig energi oplejret, både i maleriet og i den bevægelse, at alle ligesom skal ind og prøve at kysse de her malerier og sådan noget, som ligesom ikke gør dem levende, men som gør, at man heller ikke kan tænke på dem som døde. Ja. Selvom det er nogle ting. Det er en ret spændende bevægelse, synes jeg.
1: ja. Der står også øhm, øhm, i det sjette digt, som du også lidt læst op fra, handler det ikke bestemt om at tilfredsstille vores følelser. Mm. Billederne giver os aldrig fred. Ja, tænk der bare lidt på i forlængelse af det, du siger. Og også din sammenskrivning mellem kunsten og, og det religiøse. Yeah. Det, altså, og religionen, ikke? Det der med at tilfredsstille vores følelser, måske noget af det samme.
0: Ja, jeg tænker, at der ligesom er sådan en dobbeltbevægelse der, ikke? At øhm, når tidligere i det dæk står der det her, en flyvning ind fra New York, byen i solnedgang, en fakkel, gudrund i en kasse, som tråler 35 minusgrader og 60 plusgrader. Denne frakkasse pakket blødt med kunskab og distraktion. Altså, der er hun blevet til sine billeder. Mm. Der er det ligesom hendes krop, og der foregår sådan en dobbeltbevægelse her, hvor hun aldrig får fred, og billederne aldrig giver os fred. Ja. Altså at den der følelsesmæssige forløsning, som beskueren har brug for, er det, der ligesom bliver ved med at hive hende rundt som sådan et spøgelse, ja. øh, som helt konkret sådan...
1: Følelse, altså en kredsløb af følelser ja. på en måde.
0: <laughs> ja, der, der er slet ikke til at vide, hvor det ligesom ender og begynder, vel? Nej. Altså. Det er noget, jeg kommer til at tale lidt om senere, det her med historie, at der er sådan de følelser, man knytter til historien, hvor... Hvor placerer man dem? Yeah. får de afløb? Altså. Yeah. Og hvad er det for noget? Hvor, hvad er det der bliver animeret? Yeah. Jeg tænker jeg lige vil læse et enkelt digt mere også, som er et fra, øh, som står lige efter de her tekster, som handler om øh, Andy Warhols silketryk af en elektrisk stol, mm. øhm, som jo også er en, en kopi han har lavet yeah. øh, og gentaget og lavet et fotografi. Lukten
1: er sing sang om sommeren.
0: Lukken er sing om sommeren nemlig.
1: Nej, lugten af <laughs> sing om sommeren.
0: Præcis. Jeg vælger mig et billede. Jeg forstørrer det. Bader det i lim på silkestoffet. Så valser jeg blæk over. Sådan at blækket trænger gennem silken, men ikke gennem limen. Det er som livet selv. Det bliver ikke samme billede hver gang. Det er så enkelt. Så enkelt er det. Jeg er henrygt, siger Andy Warhol. Og når jeg ser et grusomt billede om igen, om igen, om igen og om igen, har det til slut ingen effekt. Jeg er helt henrygt, siger Andy Warhol. Og det billede, jeg valgte, er ikke værd sin vægt i noget som helst og betyder ingenting, siger Andy Warhol. Jeg glemmer lugten af sing-sing om sommeren. Jeg er helt henrygt, siger Andy Warhol. Når jeg ser et grusomt billede om og om igen, har det ingen effekt. Jeg er helt henrygt, siger Andy Warhol. Jeg tænker, at... Øhm der er noget, som ligesom vender den bevægelse om, øh, som foregår med Gudrun Enslin-billedet, hvor det, altså, i den suite er det som om, at billedet bliver mere og mere kraftfuldt af at blive kopieret, og på en eller anden måde, det kopierede i billedet bringer os tættere på hendes krop. Men her, øh, når Andy Warhol kopierer og kopierer den elektriske stol, så s- bliver det ligesom mere og mere abstrakt, eller sådan mere og mere... Øh, i citationstegn, bare et billede. Mm. Altså, han kan ligesom få den her voldsomme dødsmaskine, som ja. er den elektriske stol, til at miste sin betydning. Og det er, sådan, det er ligesom en eksalteret øh, yeah. fornemmelse for ham.
1: Jeg tænker, mm. måske har det også noget at gøre med, hvis man ser det for sig, ikke? altså det, der, det her billede, som Gerhard Richter har malet, Mm. Altså han har jo øh, taget det nærmere på en kødslighed igen, yeah. at tage et fotografi og male det ikke, med sin hånd, mm. øhm, hvor Andy Warhol tager et fotografi og, og sådan, tager det måske længere væk fra yeah. kroppen, ikke, og også øh, laver det i forskellige farver og så videre. Mm. Det er meget sådan klassisk uh, Warhols-agtigt udtryk, det her billeder, billeder har. Yeah. Øhm... Ja,
0: der er noget en lille smule sådan, uh, psycho, tænker jeg, med, det, med den yeah. her henrykkelse. Yeah. Altså jeg tænker, at den her måde digtet gentager det på, synes jeg virker en lille smule sådan, ironisk omkring den her henrykkelse. Ja, det synes, altså, jeg,
1: altså, det synes jeg også helt sikkert. Det, er, men ikke, det, en, ikke en lille smule. Jo, meget. Men <laughs> ja, for at gå tilbage til de, de der forskellige øh, veje, som yeah. du snakker om, med at øh, gudrund føles som om, hun kommer nærmere og nærmere, og den elektriske stol føles som om den den forsvinder længere og længere væk. Gudrun mm. er, er jo også et menneske, yeah. ikke, som, som kommer tilbage, men den elektriske stol jo er en stol. En altså. instrument. Ja, ja. Et, ja, præcis et instrument. Ja.
0: Den er nemmere måske at få ud fra.
1: Ja. ja, og det er en større poäng jo at gøre det.
0: Mm. Men også meget uhyggeligt.
1: Så uhyggeligt. Ja. Ikon? Det er ubehageligt, fordi han har jo også gjort det med ansigter. Ja. <laughs> altså, han har jo gjort præcis det samme med, ja. med menneske mennesker. Ja,
0: men så vidt jeg ved, hvor han får også meget optaget af ikonografi, mm. og øh, selv, ja, katolsk opdraget. Ja. Øhm, ikonet vender også tilbage øh, senere i samlingen, i øh, sådan et lille, lille øh, suite, der hedder Sønderkysset, som handler om at få taget et, sit eget forfatterportræt.
1: Nå ja, det er øhm, det sidste i tredje
0: stykke. Ja, indledende tredje stykke, som er sådan billedbekendelser, som jeg på en måde tænker er sådan ret, det her med at inddrage sig selv og, øh, og sit eget ansigt yeah. i den her samtale, tænker jeg, er ret modigt. Mm-hmm. Ret svært. <laughs> yeah. altså ja, <jeg> <laughs> hun det, gør det meget. Ja, hun gør det meget, men ja, det her med ligesom selve fotosituationen, jeg er glad for, at hun, ligesom, at hun ligesom tager samlingen derhen, hvor hun også lader sig fotografere ikke kun. Altså det, jeg tænker også, ja, apropos det her med ligesom de her måder, hvor følelserne og billederne får sådan en cirkulær bevægelse mellem liv og, og værk. Passer det på en eller anden måde meget godt at sådan, smide sit eget ansigt in the mix? <laughs> ja. øhm, jeg læser lige to digte, som både handler om det her med at få taget sit billede, og som handler om forholdet mellem digteren Gunnar Egeløf, den svenske, og den tyske digter Nelly Sachs, og hvordan et ikon ligesom har rejst mellem dem. Der findes bare én genre, den poetiske. Jeg kommer fra min elskede soveværelse, søn og kysset. Men jeg er også syg. Det synes ikke, tror jeg. Nu er det min tur til at blive pajanja, den smerterige. For en erindring i muligheder. Barnene mine ved det, akkurat her jeg sidder. Jeg lader mig fotografere, min elskede ved det. Selv læser jeg Nelly Sachs. Se Se, hvad fotografen har lagt til rette for mig, før jeg kom. Se, hvordan han har skåret en scene ud af rummet. Se, hvordan han har sat op et bagtæppe, ingen kan se enden på. Se, hvordan jeg svæver, som poeter skal svæve. Beskrivelig og klarer som i en retssal. Se, hvad han har bedt mig om. Jeg skal styre ud af kælderjokkalet hans. Ud af et vindue, man ikke kan komme til at se. Så må jeg se ind i kameraet. Og jeg tager blikket tilbage. Jeg overdriver. Jeg ved, jeg overdriver. Jeg ved fra før, at jeg må overdrive. Så øjnene ser heller ikke ser. Lejer med et sandkorn. Leder efter det dystreste sorte. Skrev Nelly Sachs. Noterer jeg i notesbogen. Så læser jeg det, der hedder fire fra samme suite. Fotografen går for at hente kaffe til mig. Da ser jeg nærmere på magasinet med den udenlandske forfatteren. Følelsen af at spionere, som er bladret op på facitet i psykologtesten. Fotografen kommer med varm kaffe i et krus med en fugl på. Har han taget valget mellem hest, gris, hare og fugl? Har han tænkt, at fuglen kommer til at blive et tolkbart symbol i fotografiet? Skændens med den sorte fugl om fremtiden husker jeg, at hun skrev. Jeg er med Nelly Sachs på patientgangen. Hun er en af dårne på Beckomberga. Hun skændes med urfuglen. Den bor i flisestenene i gulvet. Gunnar ikke sender Nelly Sachs et ikon til låns. En undergørende Madonna til beskyttelse. En talisman, som hun elsker øjeblikkeligt, har jeg læst. Han låner altid damerne, det de behøver. Pakker ind og går på posten. Ikoner og græske dukker. Damerne græder i sengene sine af denne mands udlånsglæde. Men hvis, han, hvis hun ligger grædende i en brændselsskog, vil han komme. Sønder han hende. Hvordan kom jeg i kontakt med en mand, som kunne fjerne smerte? Som kan fjerne smerte, som kan sige, at uden smerte og lyst er du ikke her. Som kan sige, at uden smerte og lyst bliver du ikke husket. Som kan sige, at du er synlig og beskrivbar nu. Og for mig er du den lille prik, punktummet kvisten, billedets kulmination og store mening. Jeg er endelig sølvsvart og sønderkysset som et ikon. Der vender det her motiv jo meget stærkt tilbage, kan man sige. Ja, virkelig. Æm, især her i den, i den sidste deling med Gunnar Egeløf, som sender det her ikon til låns øh, til Nelly Sachs, og hun ja. ligesom... Tænker jeg i de her, digte, løvevej på den ene side sådan anerkender den gestus, men også sådan gør virkelig meget nar af den, den her øh, udlånsglæde. Ja. Og sådan peger på det her med, at han ligesom han sender hende den her tilsmand, som er stærk og som hun holder af, men han, han møder ligesom ikke selv op, eller sådan det er ikke.
1: Han låner altid damen af det, det trænger. Ja.
0: <laughs> ja, ja, lidt bliver sådan lidt charlatanagtig hvor hun ja, peger på det her med, sådan, at ja, det er også på en eller anden måde i den her sammenhæng i hvert fald bliver en meget mangelfuld gestus, mm. hvis Eller det kan ligesom ikke stå i stedet for en sådan kropslig kærlighedskontakt. Nej. Sådan læser jeg det i hvert fald med det her spørgsmål. Sønder kysser han hende. Men hun ender så alligevel også med at vende det om, fordi at hun skriver det her med, at hun selv er sønder som et ikon. Og det er jo også rigtigt faktisk, at man kysser ikonerne ja. i kirken, men man kysser dem ikke på ansigtet, for det
1: er uhøfligt. <laughs> ja, jeg vil egentlig bare rigtig gerne starte der, hvor du slap i dig. Så <laughs> øhm, <laughs> fedt. Altså, det er det, det du lige har læst op, hvor der står blandt andet, står, jeg er... Samme med Nelly på patientgangen, hun er en af på Begumberg, og står det lidt længere nede. Hvordan kom jeg i kontakt med en mand, som kunne fjerne smerte? Øhm, ja, hvordan gjorde du det? Gennem, gennem øh, kunsten, gennem øh, poesien, eller måske gennem kun nogle gamle breve. Jeg har tænkt ret meget over den måde, den her bog er social på. Ja, hvordan øh, hun ligesom øh, samtaler med andre kunstværker, og så laver sit eget kunstværk og sin egen digtsamling ud af det. Og det er spændende det her, du også sagde med, at kroppen mangler. Altså Egeløf, han sender ikoner til Nelly Saks, men det er ikke nok. Men jeg synes, det var meget spændende og meget relevant, også i forhold til min egen læsning, Jeg vil gerne læse det digt, der hedder Flytegungol, samleren Peggy, som handler om Peggy Guggenheim, men også om forfatteren, Cecilie Løveit. Alle byer vil komme til, og næsten alle steder vil komme til og komme, af steder, vi har været før. Da Peggy Guggenheim kom til Venetia, havde hun været der før. I et tidligere liv tænkte hun og tog brystene sine ud af Max Ernst hænder. I gondolen, det var till og med en flyttegondol, kom alle følelserne når jeg frygtede på én gang, vi var i Venezia. Men det går godt. Jeg er forelsket. Jeg er poet. Jeg bag gondolieren, lægge til ved trapperne, på Palazzo Veniere de Leoni og sætte os af. På den måden, kom også Peppe Guggenheim til at finde frem til sine trapper, bruger og billeder. I Venetia byggede Peggy sin Guggenheim-kollegiorene ganske enkelt ved at købe et nyt billede hver dag. Det var sådan noget, de gjorde i 1930'erne. <laughs> Dette er længe siden. Peggy er borte. Alle er borte. Venetia er borte på sæt og vis. Afvingerne har sluttet at krangle. Peggy's gamle gondol- gondolier er ikke fuldstremt længere, men han stakker fremdeles. I dag lægger han til ved trappen, for første gang stiger han i land for at se selv. Kærligheden er ikke bare til billeder, om du troede det, selv om de fryder hende til indlæggelse, når hun finder dem. Kærligheden kommer til at handle om billedet, som bliver til. Sindets arbejde, det levende menneskes overvågende arbejde. Nu springer jeg også lidt over, og så læser jeg op lidt fra sidst i det her digt. Et selvoptagt skib med barokke bryster har en havn og gå til, hvile i hvert publikum, går til sit teater, sine bryster, alt ser vi, alt vil vi ikke se. Vi ser ikke alt. Vi melder over. Jeg synes, det er spændende i den her digt, hvordan Cecilie Løveit møder Peggy Guggenheim, yeah. som jo ikke var kunstner, men en uh, galerist eller hvad man skal sige, kunstsamler. Mm. Det er bare sådan, skriver, som om det var i uh, Venedig samtidig. Ikke? Yeah. Det er et ret fint potentiale, som skriften har, må man sige, og bare kunne sådan, jamen, være social, uden at den anden overhovedet er der. Mm. Det er noget, der sker hele tiden i den her bog. Jeg har
0: ja, man kan sige, altså hun, kommer jo, hun går jo helt hen til Peggy Guggenheims liv, og hvordan hun tager brysterne ud af, af Max Ernsts hænder. Ikke? Altså, ja.
1: Altså, det er også øh, ret fint, hvordan hun ikke er bange for at blande biografi mm. ind i kunsten. Altså noget, ja. som er sådan lidt et øh, don't. Pas, ja.
0: må man sige. Ja, altså der tænker jeg, at det er sådan... Det er en virkelig, virkelig fin balance, ikke?
1: Altså, jeg, jeg synes heller ikke, at digtsamlingen ville have haft det dårligt af, at hun gjorde det mindre. Mm. Men jeg synes også, det er godt nice, hun gør det. Ja. Øhm. ja
0: også når man ligesom hører den her politik, du læste op, som det jo nærmest er med, at kærligheden kommer til at handle om billedet, som bliver til sindets arbejde, det levende menneskes overvågne arbejde. Ja. Altså, det peger jeg... også meget på, sådan, hvad, hvad, er det, ja, hvad er det ved kunsten, hun interesserer sig for? Ikke?
1: Ja, det er et kunstsyn, som som handler om tilblivelse, ikke? Altså, mm. hvordan bliver kunsten til? Og som jeg forstår det, så ser jeg Cecilie Løver, at ikke kunsten, i hvert fald i, den her, i det her værk, som noget, der ligesom kan skæres af fra livet, mm. men noget, som, som bliver til, altså samtidig som man bliver til som menneske, eller som er bliver til som menneske, og vokser som, som person. Hvor selvfølgelig også sådan møder i livet, komme til at influere den måde øh, kunstnæren laver kunst på, eller skriver på. Og det er også ret fedt, hvordan, hvordan kompromilløs hun er med det her møde, for her går hun til det på en måde, og så er der for eksempel et digt, som handler om en øh, Marina Abramovic-performance, øh, The Artist is Present, som vi vel har snakket om før i Marina Abramovic-programmet, mm-hmm. mener jeg. Jeg vil bare lige læse op i sin helhed. Det er et værk øh, fra Muma fra 2010. 1. Nogen har pyntet sig med perle fra fedtsugningen. Nogen har pyntet sig med perle af morsmalk. Menneskene har bestandt det, det glæde af smerten. Har stadig nye portrætter af smerten. Mødte op, køl op. Venter tålmodigt på mirakler. Alle tomme rum er farlige. Rommet er tomt rundt Marina, og tomrummet er mig, der jeg venter. Hun har flyttet ind som kunstværk i en kjole, tyk som væggen. Hun har tegnet den selv. Hun har den i tre versioner. Rød, blå og hvid. Hun synes, den ligner på noget jungfru Maria bare i rensansen. Fra henne kommer der ikke mælk. Fra henne kommer der ikke blod. Fra hende kommer der ikke el, ikke stjerner, ikke ringer. Ingenting andet end det hemmelige væsker. Jolen tager imod alt, som kommer, surkler. Og nu er det min tur. Jeg lukker øjnene og åbner mig. Hun åbner sin øjne. Smerten lover kærlighed, hvis du ser mig i øjnene. Kunstværket ser bare mig. Ingen prøver at kysse. Marina i kjole over et bækken. Hun tager imod mig. Vi sidder. Nogen græder. Jeg ved ikke, hvad du gør, men jeg kommer tilbage, siger jeg. Marina siger, jeg er her for alle, som er her. På slutten af dagen krybber hun ind under bordet i en ydmyg stilling. I morgen bliver bordet fjernet. Hun bader hele natten. Mm. Ja. Kan, du, kan du huske, at vi snakkede om sådan Messias-kompleks i Marina Abramovic-programmet? Ja. Godt, ja det er godt, nogen, der svarer på, det, <laughs> på den anden side.
0: Ja. Hvad tænker du? At, at det er andet? Ja.
1: Jeg den tænker anden side, bare, sådan, at Cecilie ja. Løvereil står på den anden side og, mm. og nyder det. Ja. <laughs> og, og... Nyder sin frelse. Ja, præcis. Og det synes jeg er ret fedt. Mm. Øhm, der er jo også en sammensmeltning på en måde mellem Marina og, og Cecilie. Yeah.
0: Øhm, Måske vil du beskrive, hvordan situationen ligesom udspiller sig i digtet.
1: Altså, det beskriver bare Cecilie Løvevejts oplevelse, den her performance, hvordan hun går ind og sætter sig over for Marina og føler sig frelst.
0: Ja, yeah. Marina steder bare og ser folk i øjnene hele dagen.
1: Ja, også meget relevant i forhold til sporet mm. som, som du har været inde på. I det her tilfælde, så fungerer det bare. Altså det, det Marina vil ikke. Mm. <laughs> jeg, jeg kan så godt lide, at det ligesom ikke er, ikke er kritik, men hun bare beskriver, hvordan det her kunstværk virker på hende. Mm. Altså det er ikke en, det er ikke en oversættelse. Det er ikke en, ja, det er ikke en kritik, men det er noget tredje. Hun beskriver, hvordan den følelse, hun fik, mm. Altså, så enkelt er det. Og jeg må indkomet, at min, øh, altså mit syn på det her kunstværk også forandrer sig lidt, når jeg læser det her. Mm. Altså Marina rinder kunstværk ikke, som jeg, jeg er jo faktisk sådan ret meget fra virkelig på grund af det der man kompleks kan som vi snakkede om, sådan, hvem Ja.
0: Jamen, hvem jeg er her for alle, som er her, ikke. Altså. Yeah. Det der med at tænke, at man kan rumme alle folks følelser i en krop i et blik.
1: Ja, men det fede er jo, at det, det viser jo egentlig bare, sådan, hvordan en ikone bliver til. Mm. Det har værk. ikke. Altså, det viser jo bare, hvordan et ansigt, hvis man ser det til sagt lige mange gange, så bliver det heldigt. Eller så bliver det noget, som man putter noget i. Altså, sådan er det vel med alle ansigter. Sådan er det jo også med, med Hitlers ansigt. Mm. Altså, det er blevet printet så mange gange, og det kan jo på en måde og øh, rummer al ondskab. Mm. Hun gør noget godt for kunsten. Hun forlænger det her kunstværk, og mm. hun, hun skriver videre. Måske det er det, der er det tredje. Altså, det der ikke er kritik, ikke oversættelse, men bare en videre, videre skrivning.
0: Ja, jeg vil måske være tilbøjelig til at kalde det en scene. Altså en ja. scene, øh, som i stedet for en anden karakter har et kunstværk i den. Ja, yeah. men
1: har du tænkt på... Altså, jeg kan godt lide at, at tænke på sådan en genre, og bruge den som tankeinstrument. Mm. Hvad tænker du, hvordan tænker du, at det her værk forholder sig til selvbiografi som en genre?
0: Umiddelbart tror jeg, at jeg har tænkt, at den forholder sig meget til essayet som en genre, men som mm-hmm. jo også ofte er en, en selvbiografisk genre i virkeligheden, eller sådan en, en førstepersons genre, hvor der kan inddrages øh, liv og yeah. tænkning på lige fod. Men altså, der er alligevel helt klart også nogle andre ting på færre her. Altså først når man kigger på øh, teksten, at der er jo linjebryder. Det er sådan ja. Meget, meget, den har den, har, den her korte komprimeret digt. Ja,
1: og så at der er ikke er nogen, der er heller ikke nogen krav. Jo, den har en komprimeret digt energi, men det er også bare lidt flydende. Altså, jeg ja. jeg med, at der ikke er så mange krav til den her skrift, mm. hvilket gør, at der er nogle muligheder i den, ja. men som jeg også nogle gange synes, øh, begrænser den lidt. Altså man kommer aldrig helt ned i, i, i dybden. Altså, det gør man nogle gange, og der er også rigtig meget plads til en, som læser og ligesom, altså, nyde den følelse, man får af digterne eller de små tekster. Mm. Hvad for en dybde tænker du på? Men jeg tænker på en eller anden abstrakt poetisk dybde, som øh, kan komme ud af en sætning som... Når man for eksempel så står der i det her Marina Abramovic-digt, som jeg lige læste op, alle tomme rum er farlige.
0: Mm.
1: Hvad betyder det? Altså, hvis det var et essi, så ville det måske være blevet beskrevet. Um, ud. ja, udfoldet. Så står man tilbage med det alene. Mm. Um, og hvad betyder det? Er det det hellige uh, rum? Altså Det rum, der stadig kan blive udfyldt, der mm. er farligt? Fordi det, ikke er, det er ikke bestemt endnu, så nogen kan stadig misbruge det. Eller nogen kan stadig misbruge det her, det her ansigt, eller det her tomrum omkring... Uh, Omkring, uh, det måske blive en ikon. Mm. Er det det, der er farligt? Nu skal jeg prøve at sige noget om uh, den uh, note, jeg har, der hedder det norske.
0: Det glæder jeg mig meget til. Godt.
1: Det, men når jeg læser den her digt, så får jeg bare sådan en, lidt, uh, uh, får meget sådan en fornemmelse af, at der ligger noget... Uh, nationalisme, eller sådan en, en undersøgelse af nationalisme under rigtig mange af teksterne. Og sådan, en, måske en, en forvirring omkring følelsen af nationalstaten. Rigtig mange af digterne. Der er rigtig mange bjerge, rigtig mange søer og sådan vilde landskaber, og det er, der er mange gamle, gamle norske kunstnere, der bliver omtalt. Der er også nogle helt oplagte tekster, snakker om i uh Mm. I forlængelse af det her, der er for eksempel i det mellemste kapitel, der hedder Redningsoperationer, et digt, der hedder sang Ind i mig. Det er et lille kort digt, mm. som lyder sådan her: Mamma, jeg hører en sangerinde synge, ja, vi elsker ind i mig hele dagen, disse dage hvilken sang er det? Det er bare en Bjørnstjernesang, det, det er der, men. Mm. Den er fin, synes jeg. Og den viser også på noget uro, noget yeah. opsledende, øhm, noget sådan en ny problematisering.
0: Det er vel også bare sådan helt øh, den mest øh, konkrete fremvisning af internalisering, <laughs> altså yeah. at noget går fra at være et, et ydre symbol eller en sådan ydre fortælling til noget, der eksisterer inde i en selv?
1: Ja, yeah. det er noget specielt med norsk så altså, Det er hele det her den 17. maj og sådan noget, mm. øhm, hvor jeg føler i, virkelig meget i Sverige, men også i Danmark, at nationalfølelsen er noget, er noget udelt. Ond. Ja, og noget, ikke for sige. alle, tror jeg, i det her ikke, land, for, men ligesom... <laughs> ikke for alle, men, men for rigtig <laughs> ja. mange, ikke? Altså, ja. i Sverige er det jo har det rigtig længe været sådan... Jeg føler bare, at det er noget om alle de her sådan... Den der norskhed, den der sådan... Glade norskhed, glade ved, de, ved uh, nationalstaten, eller, og de symboler, der ligesom sidde fast ved det, mm. og der er noget sorg i at skulle skille sig af med dem, og modvælge imod at skulle skille sig af med dem, fordi at der er nogen, der prøver at overtage dem. Mm. Øhm, der foregår en kamp. Der foregår en kamp, som er synlig mange, mange steder i den her bog.
0: Ja. Øhm, man kan jo sige, at den, den del, du læser op fra her, hedder redningsoperationer, ikke? Yeah. Altså, er det de her, øh, hvad hedder de alle sammen, Sigmund, Obstfelter og Bjørn Stjerne og Edvard Munch, og sådan, er det ligesom dem, der skal reddes, redefineres eller sådan genskrives?
1: Ja, yeah. eller bare sådan reddes fra at blive taget af nogen, der har et ubehageligt ærne med dem. Mm. jeg hørte faktisk et interview med Cecilie Løve Eid i en podcast, der hedder Salongen, der er NRK's litteraturprogram.
0: Mm. Vildt spændende, ja, jeg tænker, at alle, ja, alle, alle de skandinaviske lande har været sit eget store nationalfølelseproblemer på en eller anden måde. Ja, yeah, øhm. det er
1: spændende, og jeg, altså det er også et spor. Man kunne nærmest lave et program kun om det i den her bog. Yeah. Men som sagt, jeg har hørt den her podcast med Cecilia Løveveit, hvor hun snakkede om det digt, jeg nu vil læse op. Hun havde sagt, hun aldrig ville skrive om Udøja, mm. som jeg har hørt andre norske kunstnere også sige, øhm, og så har de alligevel gjort det. Hun har skrevet det her digt, der hedder Straf en fantasi. Jeg er glad, han fik straffen, han fik. Som tjent skal han lejes frem til hver eneste grav. Han skal lægge en kurv med fortid og en kurv med fremtid på graven. Han skal have på sig uniform, Han skal i tillæg tømme opvaskemaskinen til alle forældrene, gøre sønders og dødres pligter, gå på fodbold, gå på træning, synge i korene. Han får det travlt. Han skal spille ind en sang til hver eneste en. Der hvor Tade faldt ned på regeringsskrivebordet i ybloggen, skal han stå nøgen og ensom med kroppen dækket af velduftende babypuder. Han skal stå alene, en hvid skærm skal trækkes foran ham. Som tjent er han dømt til at se hver enkelt i øjnene. Og som tjent er der ingen, der vil se ham i øjnene. Det bundløse reservoir af selvforsvar skal vendes. Pludselige, modige, uventede spørgsmål skal lægge ham åben. Han skal ikke forændre navnet sit. For hvor han end kommer, vil nogen sige navnet hans. Nogen vil sige navnet hans, og han vil snu sig. Han vil blive den kendte bodsgænger. Han skal udføre opgaven alene. Uden brug af net, manifest, dukker, stand-ins eller dobbeltgænger. I dommens præmisser ligger os, at ingen af disse bodsøvelser må fotograferes, skisses, kartoneres eller filmes. Ingen Lydoptagelse, jeg må finde sted. Bare ordet, undskyld kan tages op. Man kan ikke gå tilbage og ændre på noget, som er følt. Derfor, og selvom man gør alt det her, bliver det stille. Ja, yeah. altså jeg synes virkelig, at det er et smukt digt. Jeg synes også, det er fint, hvordan den næst sidste linje hedder... Man kan ikke gå tilbage og ændre på noget, der er følt. Mm. Som jeg tænker også er meget signifikant for den måde, bogen fungerer på, som en slags, altså også, hvor den også peger på kunsten som en slags historieskrivning for følelser. Mm. Så den her fantasi om en, om en straf, man vil give til, til en som brevig. Mm. Det er ligesom kun kunsten, der har plads til det. Yeah. Det er virkelig, virkelig vigtigt i et samfund. Helt igen, så er den meget optaget af den her følelsens flygtighed, eller hvad man skal sige, altså, mm. og ubehaget over, at, at følelser og sår og sådan noget skal forsvinde. Ja. Samtidig som en dato eller dødstal ikke forsvinder. Mm.
0: Ja, jeg tænker, ja. at der er sådan en, ja, en vekselvirkning mellem følelsernes enorme flygtighed og sådan følelsernes konsekvens og ja. manifestationer, ikke? Det hænger også meget sammen. Ja. At følelserne manifesterer sig i værkerne fysisk.
1: Ja, det er nemt at komme i tanker om uh, andre kunstværker, ja. synes jeg, når man læser den her bog. Ja, den øhm, er fyldt med dem. Ja, det er den. Har, du, uh, har du tænkt på noget særligt i forhold til de vandreudstillinger?
0: Ja, øhm, jeg har taget en digtsamling med, der hedder Efter at have tilbragt en nat blandt heste af den finlandske diktatur Forstrøm. Den udkom i 97.
1: Måske verdens smukkeste titel.
0: Ja, vi tager den igen efter at have tilbragt en nat blandt heste. Øhm, måske en af mine yndlingsdæksamlinger i hele verden.
1: Mm. Jeg er også svært glad for, at du har fået Ja, øhm,
0: og der, grunden til, at jeg har taget den med, er, at, at der er ligesom sådan et øh, ærne i den her dæksamling med André Tchaikovskis film. Og sådan en, en tiltale mod øh, Andre, som han hedder André, filmen filminstruktør den russiske filminstruktør, øh, som ligesom minder mig meget om de her øh, Cecilie løvejt tekster Altså en meget sådan fri øh, måde at være sådan i samtale med ham og kunne spørge ham om forskellige ting og sådan... Mm prøve ligesom at inddrage hans virke i sin egen tænkning. Men det digt, jeg vil læse op fra samlingen, starter lidt hos ham og hans film, men bevæger sig ligesom ud i noget, som også handler om det her forhold, tænker jeg, mellem poesi og historieskrivning. Det er et digt, som hedder om, hvordan langvarig vægtløshed påvirker levende skabninger. Hunden i deres film minder om Laika. Stod de også engang? på et bjerg og så det lille lys flyve over aftenhimlen. Hvis hunden havde haft udsigt, havde den set den lys, lysende blå klode med oceaner og skyer. På jorden aflyttedes Laikas åndedræt. Satellitten styrtede ind i atmosfæren, og Leika faldt. Falder i trækvinden gennem sorte spejle, må ikke længere være rumsyg, slipper for at æde, når uret ringer. Leika rejser ikke længere i en hermetisk lukket, Kabine, tilkoblet instrumenter, der viser, hvordan langvarig vægtløshed påvirker levende væsner. Laika flyver i mørket, renhjertet, med alle herreløse hunde. Laikas minde æres med et nyt cigaretmærke i Sovjetunionen. Den første hund i rummet kommer ikke tilbage, kommer tilbage som støv og regn. Mm jeg tænker der også er noget sådan altså like her, den her rumhund, ikke, som bliver sendt ud i rummet som en form for tester, før mm. man sender mennesker ud, fordi den også den, den, man, at den har ligesom et større pattedyr, men man kan godt leve med at den dør, den dør, den ikke kommer levende tilbage. Og jeg tænker der er noget omkring sådan skrivningen om det her fænomen med den her rumhund, som det her det kan forløse på en måde, som andre former for historie skrivning ikke kan, altså, ja. eller ikke i hvert fald har været interesseret i. Helt sikkert. Æm, den her sætning, øh, den første hund i rummet, kom ikke tilbage, kommer tilbage som støv og regn. Altså, det her paradoks med, hvad der er sket med hunden, ikke? Altså, at den mm. Tua her tillader sig at opholde sig meget tæt på den her hund at være, ja, med inde i, i hundens kabine, <laughs> ligesom. <Yeah. laughs> tillader sig sådan et, ja, både poetisk og empatisk blik på hunden. Ja. Den synes jeg er det virkelig fint.
1: Jeg synes også, det er et virkelig smukt det. det får mig også lidt at tænke på sådan kødindustrien. Ja. Du ved bare sådan. Ja, der er sigt, du blevet skrevet helt vildt meget om det, og jeg ved ikke så meget om teori omkring det og sådan noget, men bare det der med øh, pads ja. og ligesom landbrugsdyr, den store forskel der mellem... Øh, der er så mange, der har reageret på den her hund. Ikke? Det er hmm. lidt det samme som den der giraf. Ja, yeah, Marius. Marius, ja. Yeah. Altså, surprise. Kød er liv. <laughs> altså, kød er livende dyr.
0: Det må man nok sige. Yeah. Men jeg synes virkelig, det er et smukt altså. Nemt i tanker om med, med rumhund.
1: Ja. Yeah. Tak.
0: Har du også taget noget med til os, Emily som du kom til at tænke på?
1: Ja, altså det praktiske er, at jeg ikke har kommet i tanke om nogen bog, som jeg kunne glemme. Men <laughs> så altså
0: glemme at tage med, fordi det, ja, læser rigtig tit, eller lytter så. rigtig tit sker, at vi tænker, at vi skal tale om en bog, og så glemmer vi den derhjemme.
1: Ja, øhm, jeg kommer til at tænke på den måde, som Håkan Helstrøm virkelig ofte går i dialog med andre kunstnere. Hvor går en helstrøm? Den svenske... Den svenske pop-sanger, popsanger Som jeg og en hel generation med mig <laughs> er rigtig knyttet til. Men jeg har valgt at tage numret April Himlen med, som øh, har et lille stykke af bak med til sidst. Det er et stykke, der hedder Jesus bleibet mein freunde. <laughs> jeg taler ikke tysk, men... Men
0: I er min ven. Ja,
1: præcis. Og det lyder sådan. Jeg synes, det er så smukt. Og jeg har det er ikke, fordi jeg har taget det med, fordi jeg synes, at han gør det på samme måde, som Cecilie Leveright overhovedet, men det er bare et endnu et eksempel på, hvordan man kan, kan indlægme andre kunstværker i sit eget mm. virke. Øhm, og og sådan Nå, genkendt lidt, ikke? Altså selvfølgelig bygger, bygger musik på musik, på mm. anden musik, og litteratur på anden litteratur. Men på den her måde, så findes det ligesom inde i værket meget meget synligt, meget genkendeligt.
0: Virkelig flot, synes jeg også.
1: Ja. Det var alt, hvad vi havde i
0: bølgerne til at få den her gang. Jeg skal lige huske at sige, at hvis I kan høre en en svag lille musik i baggrunden, apropos musik, så er det simpelthen fordi, at (laughs) der inde i lokalet ved siden af vores studie, som ellers, altså det skulle være lydtæt, men der sidder nogen og spiller noget noget dejligt ind i musik, inde. <laughs> inde i studiet ved siden af, som vi i hvert fald har kunne høre. Så det er, ja, det er en, en ekstra lille gave til jer. Jeg har i hvert fald været Ida Holmvog.
1: Og jeg hedder Emily Bergmann.
0: Vi skal huske at sige tak til Nordisk Kulturfond og til Statens Kundfond for
1: støtte. Farvel. Tusind tak, fordi I lyttede med.